0: Liturgia Diária Terceira semana da Quaresma Domingo, 7 de março de 2021 Ao final das leituras deste domingo, fique mais um pouco e escute-o conversando sobre a palavra. Primeira Leitura Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 3, 7 a 8 e 12 a 17. Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão Não terás outros deuses além de mim Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão Porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão Lembra-te de santificar o dia de sábado Honra teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 18 Senhor, tens palavras de vida eterna A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que ouro são eles, do que ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Segunda leitura 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor Graças a Deus. Evangelho João capítulo 2, versículos 13 a 25 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui! Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dEle. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no Seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois Ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque Ele conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. E agora convido você a ficar mais um pouquinho para ouvir o Conversando sobre a Palavra. Um bate-papo sobre as leituras do domingo. Você que ficou aqui com a gente, muito obrigada. Nós vamos começar agora o Conversando sobre a Palavra. O Antônio Santoro já está aqui no estúdio para a gente conversar sobre as leituras desse domingo. Olá, Antônio, tudo bem?
1: Tudo bem, Sônia? Nesse terceiro domingo da quaresma, a gente na primeira leitura, a gente pega um trecho bem interessante que logo após né, o, a saída do povo, após o êxodo, né, a leitura do livro do êxodo, né, após o êxodo do povo hebreu do Egito, né, Deus lança os fundamentos é, que vão construir toda a sociedade hebraica a partir dos dez mandamentos. É muito interessante porque Deus não dá os mandamentos ao povo para escravizar o povo, como o povo vivia no Egito. Deus dá os mandamentos para libertar o povo. Eles são mandamentos que vão organizar aquela sociedade em função da vida e da própria liberdade deles. A função desses mandamentos é orientar, né? orientar para que o próprio povo, consiga conservar sua liberdade e a sua vida e não volte jamais a ser escravo né? depende do próprio povo é, a obediência, né? o seguimento as instruções que, estão, que são passadas diretamente por Deus e logo de cara a gente já se depara com o primeiro mandamento né? eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito da terra da escravidão não terás outros deuses além de mim Olha só, né? Deus ele exige exclusividade, né? O Egito era uma terra onde o politeísmo imperava, aonde se adoravam vários deuses, inclusive o próprio faraó era um deus, né? Então, é, nessa nova vida do povo hebreu, Deus já começa a eliminar toda essa cultura, né? Que o povo tinha de politeísmo. Ele exige uma exclusividade. Ele é o Senhor Deus que tirou aquele povo do Egito através de, de todas aquelas maravilhas que a gente vê narrada. No, no próprio livro do Êxodo, e ele continua, e essa parte eu acho muito interessante, porque eu acho que cabe um bom esclarecimento para nós, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra, não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. É nesse trecho que muitas religiões criticam os católicos pelas imagens que a gente tem nas nossas igrejas. E cabe aqui um esclarecimento, porque Deus deixa muito claro. A frase ela tem dois momentos. Primeiro ela fala da não construção das imagens e depois ela liga isso a se prostrar diante delas como deuses e lhes prestar culto. As imagens dos católicos não têm essa finalidade, não são pedaços de obras de madeira ou de argila que fazem milagres. Elas funcionam como retratos, que nos lembram as pessoas que inspiraram a igreja, que foram pessoas com comportamento santo, pessoas que, durante todo o período em que a igreja é, caminhou, desde a época de Cristo até hoje, pessoas que marcaram e que têm muitos ensinamentos, muitas... É, experiências para passar para nós. Essa é a finalidade das imagens. E a gente pode ver também uma outra coisa que, só para a gente fechar esse contexto, uma outra coisa que deixa bem claro, é que em determinados momentos do, da própria leitura da Bíblia, né, a gente vê no próprio livro do Êxodo, numa determin, num determinado momento, no capítulo 25, o próprio Deus ele manda que Moisés fizesse imagens de dois querubins para que fossem colocadas sobre a Arca da Aliança. Com esse trecho, a gente já pega o contexto em que aquilo foi colocado, porque lá diz que não farás para ti a imagem alguma do que existe em cima nos céus. Ora, os querubins não estão acima nos céus? Não são anjos de Deus? E o próprio Deus ordena a Moisés que faça imagem de dois querubins? Ou seja, então não é a proibição da feitura de imagens que está sendo colocada, mas sim a proibição da adoração das imagens como se fossem deuses.
0: Eu acho que o exemplo que você usou no início, muito, muito bom, é, é como se fossem retratos. A gente não, não, tem, não guarda retrato da nossa família para é, lembrar de momentos importantes, ou coloca um, uma foto de uma pessoa querida na parede, porque aquela pessoa é, é importante para a gente da mesma forma as imagens de santos é, não são imagens para serem adoradas mas é a lembrança o um resgate daquilo que aquela pessoa representou né na, 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 na nossa vida religiosa né? o exemplo que, que aquela pessoa pra, representa né
1: do que ela representou para a igreja como um todo né são é um contexto bem grande né onde esses ensinamentos através das imagens eles são disseminados pelo mundo inteiro como
0: se fosse um sinal de respeito né
1: exato como se fosse um sinal de respeito e esse trecho aqui do livro do Êxodo deixa isso bem claro. né? Seria uma contradição Deus proibir que se fizessem imagens de coisas que estão acima dos céus e logo depois falar para Moisés fazer a imagem de dois querubins para colocar em cima da Arca da Aliança. Eu acho que a gente tem um fechamento disso bem tranquilo com relação a essa, a essa, essa parte. Mais à frente ainda, né, a gente pode lembrar também que quando teve aquela infestação de serpentes, Deus pediu a Moisés que construísse uma serpente e colocasse ela numa haste. E todo aquele que olhasse para a serpente ia ficar curado. Então, mais um, mais um motivo né, de um sinal de uma imagem que foi feita no Antigo Testamento. Então, para nós católicos fecharmos essa questão e não nos abalarmos mais com esse tipo de crítica, né, que a gente tenha bem em mente esses, esses trechos, né? E a gente possa, na hora que alguém nos criticar, a gente possa responder. Né? Se Deus proibiu a Moisés que fizesse imagens do que está acima dos céus, por que logo após ele ordena a Moisés que faça a imagem de dois querubins? A questão não é a feitura das imagens, a questão é como elas são tratadas. Esse é o contexto verdadeiro do que o texto do Êxodo quer dizer. É,
0: como a gente se comporta diante das imagens, o que, isso, o que a imagem representa para nós. Não Exato. é um objeto de adoração. Não é um
1: objeto de adoração. E, aliás, a adoração está muito acima do objeto em si. Hoje em dia, né, quantos deuses nós temos? Né? A gente pode refletir sobre isso. Né? Quanto tempo a gente dedica a certas coisas na nossa vida? Muitas vezes, coisas até inúteis. Mas a gente dedica muito tempo àquilo. Né? A que ponto aquilo toma importância na nossa vida? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Por exemplo... O quanto a gente cuida... Veja bem, gente, não estou dizendo que não são coisas importantes. eu Estou dizendo é o tempo que a gente dedica e a importância que a gente dedica a determinadas coisas. Por exemplo, o dinheiro. Né? quem vive em... O dinheiro é importante na vida de todo mundo. Mas quem vive em função do dinheiro, transforma o dinheiro num Deus da sua vida. Você dá mais importância ao dinheiro do que a Deus. Quem vive em função de determinadas coisas, seja lá quais forem, vive para outros deuses, transforma essas coisas em ídolos. Ídolos não necessariamente são coisas materiais. Então, o que Deus quer dizer é o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o centro da sua vida. E assim quero ser. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, Deus é o centro da nossa vida, é o nosso único Deus. E para a gente dar um, um fechamento na primeira leitura, né, a gente pode observar que, depois desse mandamento, Deus ainda dá vários outros, né, que são os, os guias, né, são os, os comportamentos que Ele espera do povo. Né? Se o povo fizer o que Deus fala em simples mandamentos, não é nada demais que Deus está pedindo a eles. Né? Deus pede que se honre o pai, que se honre a mãe, que não se mate, que não se roube, que não se minta, que não se cobiça o que não é seu. São comportamentos simples que se o povo seguisse, o povo andaria caminhando sempre ao lado de Deus, sempre fazendo a vontade de Deus.
0: E agora, para falar um pouquinho sobre o Evangelho, que é um dos Evangelhos que eu mais gosto, essa passagem é muito impactante, o momento em que Jesus se irritou com os comerci comerciantes né, do, do é templo. É
1: verdade. A gente, a gente até fica meio assustado quando a gente é até esse Evangelho. Né? A gente vê Jesus enfurecido, né, mas não é uma fúria. De, de pecado, de violência, sem motivo. Jesus ele tem, ele tem uma fúria de zelo, né? O zelo da casa de meu pai me consome, diz a Escritura, né? Então, Jesus, quando ele chega no templo... É
0: indignação, indignação. também, né? indignação.
1: Jesus, quando chega no templo, que era o, o local mais sagrado dos judeus, né? Era o símbolo máximo né da presença de Deus no meio daquele povo... E Jesus encontra os vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas, todos tomando conta daquele lugar, né? desvirtuando a função do lugar. O local deixa de ser uma casa de oração e passa a ser uma casa de comércio. O comércio se torna o Deus e não o próprio Deus. A gente vê exatamente aquilo, né? não terás outros deuses. Né? E naquele momento Jesus via que o povo já tinha outros deuses ali. Não era Deus o foco principal. Né? O templo ele era uma casa de comércio. E isso causa em Jesus uma fúria muito grande ao ponto dele de fazer um chicote e derrubar tudo. Né? Derrubar as barracas, expulsar os vendilhões, expulsar os animais, expulsar tudo. E isso não poderia ser diferente e causou uma indignação muito grande com os que dominavam o templo, né? com os chefes da religião daquele, daquele, daquela época. Né? Porque eles... Aquilo foi um choque muito grande. Né? Quem era ele para fazer aquilo? Né? Aquilo já era assim há tanto tempo. Como é que, de repente, vem uma pessoa de fora, um desconhecido, e faz uma coisa, toma uma atitude daquela? Eles perguntam para Jesus, né, que sinal você mostra para a gente para você poder agir dessa forma? E Jesus dá a resposta que eles não entenderam e que muitos atribuem como causa depois da condenação de Jesus, né? Jesus diz, destruí esse templo e eu o reerguerei em três dias.
0: E eles pensam que é o templo físico, né? Exatamente. O templo, a, a reconstrução do templo de, de pedras.
1: Eles falam, né? 46 anos foram necessários para construir esse templo e tu dizes que o reerguerás em três dias? Então, eles não entendem, né? Mas Jesus falava do templo do seu próprio corpo. Jesus falava de Deus, né? que ele era o templo, ele era o templo verdadeiro, Deus é o templo verdadeiro, só que as pessoas não, não tinham capacidade, pra, nem os próprios discípulos compreenderam o que Jesus quis dizer na hora, né? só compreenderam depois da só ressurreição. Depois, né? Então, Jesus ele falava né? sobre isso. E o que eu acho muito interessante é que quem captou muito bem essa mensagem foi Paulo. Porque Paulo, ele numa carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, é, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E depois ele ainda explica aos Efésios que os batizados são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. E depois ele ainda diz ainda, que vós sois o templo onde o Espírito Santo habita. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então Paulo captou muito bem essa mensagem, né, de que Deus não habita numa casa de tijolos, embora aquela seja o local da, aquele seja o local da reunião. E Jesus de maneira nenhuma desprezou isso, muito pelo contrário. Ele quis que aquilo voltasse a ser o que deveria ser. Mas o, o verdadeiro Deus habita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Nós somos o templo verdadeiro de Deus. Nós somos cada um uma igreja uma igreja ambulante, que anda por esse mundo com Deus dentro de si. Então, gente, é, que nós saibamos viver né, com esse privilégio que nós temos, né, de ter o próprio Deus habitando dentro de nós. Que essa graça nos baixe para caminhar todos os dias. A graça de Deus faça com que nós possamos alcançar, através do que temos nesse mundo, as alegrias eternas. Que nós saibamos usar os dons que Deus nos deu, inclusive o próprio dinheiro, de forma digna, de forma que possamos servir a Deus e ao próximo também.
0: Obrigada, Antônio, por essas palavras. Obrigada a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui. E a gente vai se encontrar novamente no próximo domingo. É, no domingo que vem, eu vou falar sobre o sorteio de um livro muito interessante, que tem várias frases de, de, dos doutores da igreja, mas no domingo que vem eu dou mais detalhes sobre esse sorteio. Curta nossa página no Facebook para ficar também por dentro da, dessas informações. E então, até lá. Obrigado, Antônio.
1: Obrigado, Sônia. Um bom domingo para todos.